0: Le 18-19, la capsule de l'espace.
1: On termine avec vous, Julien Rullier, bonsoir. Bonsoir, Blandine. Pour la capsule de l'espace, vous nous emmenez sur la Lune ce soir.
0: Oui, alors on le connaît bien, notre satellite naturel. Il est observé et étudié depuis de très nombreuses années. Il a accueilli de nombreuses missions, habitées ou non, mais la mission qui devait se poser sur son sol est inédite. Pour la première fois, la Lune devait accueillir un atterrisseur commercial. Il ne s'agit pas d'une mission d'une agence spatiale, mais bien d'une société privée, japonaise. Space. Et
1: cette mission a décollé il y a déjà quelques mois, Julien.
0: Oui, c'était le 11 décembre 2022 et c'est le lanceur Falcon 9 de SpaceX qui l'a envoyé. Le trajet vers la Lune a duré plus de 4 mois.
1: En quoi va consister cette mission japonaise alors
0: Alors il faut savoir que Hakuto Air, l'atterrisseur, ne voyage pas seul. Il est accompagné de nombreux instruments, dont certains conçus en partenariat avec le CNES, le Centre National d'études spatiales. Aux côtés de l'atterrisseur, il y a notamment un rover, une Astromobile, devrait-on dire, prénommé Rachid 1 il est envoyé par l'agence spatiale Emirati. Il a trois principales missions. Analyser les propriétés thermiques du régolithe lunaire à l'aide d'une caméra, analyser la structure et la taille de la poussière lunaire ou encore étudier à l'aide d'une sonde le plasma des électrons proches de la surface chargé électriquement par le vent solaire. Le vent solaire qui est très présent sur la Lune. Côté technique, Blandine, on s'arrête là. La mission du rover était prévue pour durer 14 jours. C'est peu, mais le rover est très petit, à peine 53 cm de haut et Autant de large. Vous voyez aussi ça comme une mission de démonstration, la première aux côtés d'une sonde privée et le premier rover pour les Émirats Arabes Unis qui, en cas de réussite de la mission, deviendrait le quatrième pays hein, seulement à poser un véhicule spatial sur notre satellite.
1: Alors vous venez d'employer le conditionnel, pourquoi, Julien
0: ah Oui, Blandine, parce que j'ai pas voulu vous donner l'issue de la mission trop vite. En réalité, euh, j'ai écrit cette chronique au moment même où l'atterrisseur tentait de se poser sur la Lune. Alors, cette mission pouvait encore être un échec comme une réussite. Le 25 avril dernier, donc hier, pour ceux qui nous écoutent en direct, l'engin a allumé ses propulseurs pour freiner sa progression et tenter de se poser sur la surface lunaire. Dans la retransmission en direct de l'événement, j'ai ainsi pu suivre une, une animation de l'alunissage. Tout s'est très bien passé jusqu'au dernier moment. Environ 10 secondes avant l'heure à laquelle l'appareil devait toucher le sol, l'atterrisseur a simplement cessé d'émettre. Ça peut arriver, hein, une perte de connexion, mais là, l'appareil ne donnera plus du tout signe de vie.
1: Alors, est-ce qu'on sait s'il s'est écrasé
0: Eh bien, c'est l'hypothèse la plus probable, en effet. Quelques minutes plus tard, après la perte de communication avec l'atterrisseur privé, la sonde Luna, reconnaissance orbiteur de la NASA, a survolé la zone dans laquelle Akuto Air était censé se poser. Et on semble distinguer sur les premières images un, un petit cratère, comme un, un point d'impact. Tout cela ne fait donc que renforcer l'idée d'un crash à l'atterrissage. Une enquête a été ouverte par la société iSpace et elle tire déjà ses premières conclusions. Elle semble privilégier la panne sèche comme étant l'origine de l'échec. Oui, sans carburant, l'atterrisseur a vu ses, ses moteurs couper trop tôt et s'est alors lancé dans une chute libre vers la Lune. Réussir du premier coup aurait presque été un exploit à Blandine. La deuxième tentative sera sûrement la bonne.